0: NEC. Hoje por aqui no Start, o nosso assunto é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, o valor dessas informações e os desafios desta jornada. A partir de agora, no ar, a primeira parte do debate sobre este tema, que foi ao ar no Conexões Japan House São Paulo, evento online que foi realizado nesta semana, reunindo especialistas sobre o tema. Você vai ouvir o Luciano Moísio, diretor de tecnologia da NEC Brasil, e também o doutor Renato Ops, e Bloom sócio fundador do Opsi Bloom Advogados, um dos maiores especialistas do país em direito digital, falando sobre a questão da privacidade das informações e como as empresas ao mesmo tempo podem colocar a Lei Geral de Proteção de Dados como sua aliada, usando esses dados como motores da transformação digital. Passa a palavra para o Luciano justamente perguntando essa questão como que a LGPD pode ser usada para o
2: bem do indivíduo sem que ela prejudique processo de inovação, Luciano? Eu acho que o assunto principal aqui é privacidade de dados. Quando você fala um pouco de transformação digital, é, isso traz à tona uma outra palavra, que é mudança. Né? Transformação digital é um processo que as empresas estão passando, que estão, é, isso, e passa por produto de mercado, passa por soluções de tecnologia, passa por infraestrutura, passa por uma série de componentes é, da empresa, para que ela tenha ali... É, no fim da linha, um produto é, digital, um produto pronto para o mercado, mais, mais ágil, mais veloz, mais aderente, mas quando a gente olha para dentro da, da, das empresas, dentro da área de tecnologia das empresas, eu vejo a palavra mudança, né? e aí quando você olha para dentro do desafio dessa jornada LGPD como que essas empresas, como que a empresa pode se preparar melhor para tanta mudança né? ou seja, novos sistemas mudança de política movimentação de informação de um lado para o outro é, todo esse tipo de, 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 de novos é, deployments de, de, de tecnologia dentro da empresa para poder atender o mercado geram uma série de, de, de dificuldades dentro da empresa que podem acarretar sim uma dificuldade maior da empresa poder controlar ali a privacidade daquele dado. Então, se a empresa não tiver um foco muito grande em Privacidade como configuração padrão dentro de tudo que vai nascer na empresa, dentro de tudo que vai ser desenhado, discutido, colocado como negócio, a privacidade ela tem que ser a configuração padrão. Então eu acho, eu acredito, Daniel e, e pessoal, que esse, né? Esse é o é um dos, é o principal desafio aí dentro da jornada é, digital dentro da empresa com relação à GPD. privacidade como configuração padrão.
0: Passar a palavra agora para o Dr. Renato Opsi Bloom, Dr. Renato, nos últimos dias muito se discutiu sobre a entrada em vigor da LGPD é, Realmente houve ainda muitas dúvidas né? Havia uma medida provisória, a medida 959 MP de 2020 Que prorrogava a vigência para 2021, para maio de 2021 Mas no último dia 26 agora o Senado Federal retirou o artigo 4 dessa MP que A lei já começou a valer em teoria mas, doutor, isso está fomentando um debate enorme, quer dizer, gera diversas incertezas acerca da efetiva entrada em vigor nesse momento da LGPD, né? e é um panorama que causa essa imprevisibilidade, essa insegurança toda. Mas, afinal de contas, nesse momento, o que temos já de concreto da LGPD aqui no país, doutor?
3: A lei não está em vigor ainda. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, só vai entrar em vigor quando o presidente da República se manifestar sobre o projeto de lei de conversão da medida provisória. Realmente foi um processo legislativo complicado, diferente, inclusive, até pitoresco, porque havia uma expectativa no mercado de que nós tivéssemos a prorrogação ou pelo prazo da medida provisória, que era 3 de maio, ou até em função de uma articulação que aconteceu na Câmara para 31 de dezembro deste ano. Quando o projeto da medida provisória subiu para o Senado, houve uma questão de ordem e o presidente do Senado entendeu que aquele assunto estava sendo debatido, que foi objeto dessa composição aí que prorrogava para 31 de dezembro, já havia sido deliberado e, portanto, não apreciou essa questão. É o último artigo desse projeto que alterou várias, dessa mesma provisória, que alterou várias relações jurídicas como um todo. Então, foi uma questão até, novamente, curiosa, pitoresca, porque quando você não tem apreciação em tese, aquilo não tem validade. E o previsto né, na, naquela, naquela, na, na, lei, na lei que foi aprovada anteriormente, era que valeria o prazo da medida provisória. Com a medida provisória, não tem prazo nenhum, porque não foi apreciada pelo Senado, então aquele termo, aquele artigo, deixou de existir. Deixando de existir, vale o prazo anterior, previsto na LGPD, que seria 16 de agosto. Muito bem, mas qual é o prazo para entrar em vigor? Já está, ou seja, retroativo, vamos lá voltar para o dia 16 de agosto? Aí não, mas a gente... É, estuda a própria Constituição, lá no artigo 62 está escrito o seguinte, quando acontecer uma alteração, e por interpretação, nesse caso, houve uma alteração por inexistência, por supressão, vale a partir do momento que o Presidente da República né, rejeitar ou sancionar, aprovar, enfim, o, o projeto de lei, nesse caso. Posso chamar PLV, projeto de lei de conversão, quando você aprova uma medida provisória. E o Presidente tem 15 dias para fazer isso, esses 15 dias se encerram segundo o site né, da, da Câmara no dia 17 agora de setembro então pode ser que ela entre em vigor hoje pode ser que entre em vigor amanhã pode ser que entre em vigor no dia 17 então diria que temos até o dia 17 para isso, e é uma grande transformação, Daniel, né, que nós teremos já estamos né, experimentando essa transformação é, transversal diagonal, a LGPD impacta todo tipo de negócio todas as, praticamente todas as relações jurídicas é diferente, por exemplo, de uma relação de consumo, que a gente aplica o Código do Consumidor, aqui não, nós teremos um impacto muito drástico, como vem acontecendo na União Europeia também, é uma mudança de cultura, de comportamento, é uma, diria, uma valorização dos nossos dados pessoais, nós, titulares dos dados, pessoas físicas, somos os, os donos dos nossos dados, então teremos aí muitas alterações. Uma delas, para encerrar, a questão da aplicação das sanções, e nós já debatemos aqui nesse momento uma pergunta sua inclusive no backstage falávamos disso também a parte da aplicação das sanções previstas na LGPD isso sim já ficou em função daquela aquele projeto de lei que foi uh, já aprovado e sancionado pelo presidente isso só começa no dia 1 de agosto do ano que vem de 2021 mas que sanções sanções aplicadas pela futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma criação também dessa nova lei, uma espécie de órgão, uma espécie de agência, e que nós dependemos, nesse momento, de um decreto nomeando os cinco diretores e por parte do Presidente da República, esses diretores serão submetidos ao Senado, o Senado aprovando, eles tomam posse. Então, essa autoridade é que vai aplicar aquelas penas de suspensão parcial, total, da atividade, e as penas pecuniárias, que podem chegar em até 2% do faturamento bruto por infração ou 50 milhões de reais, o que for menor. Né? Na União Europeia, o que for maior muda um pouquinho o valor. Na União Europeia, 4% e 20 milhões de euros. Mas, e aqui eu encerro, eh, nós podemos ter outras sanções que serão aplicadas por outros órgãos. Por exemplo, os PROCONs estaduais e municipais, eles não vão usar a LGPD em si, mas vamos usar os princípios da LGPD para aplicar nas relações de consumo. As agências setoriais, o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, teremos ações ajuizadas, investigações aí por parte do, do Ministério Público Federal, estadual também, então temos uma atuação em autoação satelital, lateral, e que também vai ser uma atribuição da Autoridade Nacional harmonizar tudo isso. Então teremos aí pela frente, sem dúvida nenhuma, muito trabalho, muitos desafios e muitos debates como esse que está sendo feito aqui e aproveito esse momento para cumprimentar a todos por isso. Muito obrigado. <tos>
0: Estamos de volta e o Start Eldorado desta noite está exibindo trechos do webinar Conexões Japan House São Paulo sobre LGPD, o valor dos dados e os desafios da jornada da privacidade da proteção que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados. Neste segundo bloco, você vai ouvir José Pela Neto, sócio de Cyber Risk da Deloitte, Leandro Vilaim, diretor executivo de inovação da Febraban E Sérgio Oliveira, diretor jurídico da Tóquio Marine. Passar a palavra agora para o José Pela Neto, da Deloitte Pela, pelo que você vem acompanhando Com maduras que estão essas discussões nos ambientes de negócios Com a lei aí já batendo as portas Sob o ponto de vista da governança né, dos dados em Empresas de vários... Tamanhos, grandes, médias, pequenas, várias verticais também de negócio Enfim, como é que você vem percebendo nesse momento Esse índice de conformidade já nos negócios Claro que há casos e casos, mas de maneira geral como é que está o Brasil já situado nessa adequação Tivemos oportunidade já preciosa de apreciar a experiência de fora né, da, da lei europeia, enfim Como que os negócios brasileiros estão reagindo? É,
1: de fato, esse momento, a gente tem que fazer um paralelo com a, com a Europa né? é, Na entrada em vigor da GDPR é, Vamos dizer que a gente está vivenciando esse mesmo momento, né? a gente tinha um índice né, que as, as empresas se auto-intitulavam é, capazes de demonstrar compliance em 34% das empresas na União Europeia. É, essa foi uma pesquisa que foi feita na época uh, na, na União Europeia. É, eu, eu tendo a crer que, até por uma questão uh, da gente ter vivenciado um, um, um contexto de negócio completamente diferente, um contexto de negócio sendo impactado globalmente é, esse índice no Brasil deva ser menor. Né? Isso não quer dizer que as empresas não estejam trabalhando, elas só não se sentem capazes de se demonstrar em compliance com o tema. É, isso certamente tende a, a acelerar ainda mais é, com a entrada é, em vigor da legislação, que começa a dar um pouco mais de robustez para esse ambiente regulatório. Né? Existe ainda um contexto de transformação digital acelerada que as organizações estão enfrentando, eh, e essa, esse contexto, sem sombra de dúvida, traz eh, inúmeros riscos ou inúmeros pontos de atenção eh, que precisam ser endereçados eh, de forma acelerada, por conta da legislação e por conta de aspectos de segurança da informação, eh, e também, obviamente, pelo, pelo contexto de, de legislação trazido, né? Um ponto que é importante a gente ressaltar é que nessa transformação que a gente está falando de tecnologia, que a gente está falando de legislação, é, o ponto fundamental da transformação eventualmente é, é, é um passo anterior. São os executivos, são os administradores de organização é, que precisam entender que é, o aspecto de privacidade ele é um valor. É, é como se fosse um aspecto de ética. Né? A ética no tratamento dos dados. Este contexto, quando interpretado adequadamente pelos administradores, pelos executivos Facilita demais a adoção de um programa de adequação à lei geral de proteção de dados pessoais
0: Passar a palavra agora para o Leandro da FEBRABAN Leandro, falando da experiência dos bancos Jornada, creio, é, já é longuíssima aí, de anos Meses pelo menos, já a própria Febraban nos disse há um tempinho atrás que os bancos estavam pisando fundo no acelerador para garantir o pleno cumprimento da LGPD a verdadeira corrida aí pela conformidade, né? Gostaria que, então, que você compartilhasse com a gente como as instituições construíram essas soluções, quão evoluídas elas estão nesse momento, os bancos que tradicionalmente estão na vanguarda desses movimentos de transformação e quais foram as eventuais dores aí de toda essa adequação que ainda virão aí na sua visão?
4: Felizmente, né, para o setor bancário, a quantidade de ajustes necessários no nosso setor, na nossa indústria, até ele foi relativamente menor do que será enfrentado em outras indústrias, em outros setores, né? mesmo porque a gente já vinha trabalhando em cima disso já há muito tempo. Acho que todo, todo o trabalho começou ainda quando a LGPD ainda era um projeto de lei lá na Câmara e no Senado. Já em 2019, mais ou menos, em metade de 2019, nós já formamos aqui também um grupo de trabalho é, e começamos já a fazer um mapeamento já naquela época, é, um mapeamento de todos os nossos sistemas, todas as informações que nós tínhamos de cliente e verificando Uh, cada um dos itens relacionados lá na, na LGPD e já em final de 2019 a Febraban emitiu para os nossos associados um guia de boas práticas é, interpretando na verdade traduzindo para o mundo, mundo bancário aquilo que já estava determinado na lei e aí uh, acho que esse, esse guia, esse manual que nós colocamos para os nossos associados serviu de guia para que as equipes de tecnologia pudessem desde então desde lá já de final de 2019, desde segundo, no último trimestre de 2019 é, para cá, pudéssemos fazer toda, todos os ajustes, todo o desenvolvimento. Claro que os desafios ainda serão muitos daqui para frente. Né? É óbvio que quando você, quando você implementa uma determinada regulação, você está você fazendo uma interpretação daquela regulação, sempre pode haver interpretações de, de, diferentes, aliás esse é um problema que a gente tem no Brasil, um problema de todos os setores, quando a gente tem múltiplas interpretações sobre aquilo que está determinado em lei e esse eu acho que é o, é o primeiro grande desafio, né? quando fala é, por exemplo vou dar aqui um exemplo qualquer mas tem uns artigos da lei lá que fala em disponibilização imediata, o que, que é uma disponibilização imediata? É em algumas horas, alguns minutos, ou uma semana, ou 15 dias, as interpretações são muito subjetivas, né? então isso dificulta muito todo o processo, e principalmente o setor bancário que lida com bilhões de informações, são as informações dos clientes do ponto de vista de crédito, do ponto de vista de risco, as informações pessoais, as informações trans transacionais e financeiras, então a gente tem um enorme desafio aqui, é, de colocar, de, de fazer entender uh, que a, a implementação ou os ajustes que nós fizemos no, nos sistemas e nos nossos processos foram em linha é, com o com que está regulamentado. Obviamente que a gente está aguardando também agora e a, a publicação e a, e a posse da, da, da diretoria da ANP, ANPD. Uh, fazemos votos que. Que a agência seja composta por diretores com perfil técnico, até para que possam entender exatamente quais são os impactos de uma decisão tomada pela agência, e estaremos aqui sempre dispostos a colaborar.
0: Passar a palavra agora para o Sérgio Oliveira, é, que é diretor jurídico da Tóquio Marine. Sérgio, a parte fundamental aí de obedecer a LGPD para empresas que lidam como.. Os bancos, né, e as seguradoras também, com muitos e muitos dados pessoais, bilhões de informações armazenam esses dados, utilizam esses dados também no desenvolvimento de produtos, soluções, como as seguradoras, é ter uma interface clara, direta, um canal com o cliente que pode ter acesso a essas informações guardadas, a forma de uso dessas informações. Queria que você comentasse aqui para a gente, no caso da Tokio Marine, como que esses canais vão funcionar, foram cria criados, desenvolvidos e colocando, claro, a experiência do cliente em primeiro lugar.
5: A, a Toque Marini, ela traçou um cronograma para estar 100% adaptada à LGPD assim que a lei passasse a vigorar. Não é de hoje que a Toque Marine se preocupa com o tratamento de dados pessoais, como uma seguradora multinacional, uma seguradora multirisco, ela se relaciona também com clientes globais, nós eh, estamos já plenamente adaptados dentro daquela limitação que a norma possui hoje. Nós vamos ter ainda a regulamentação da, da LGPD, que trará muito do operacional, que virá agora com a formação da, da NPD. Na, no decreto que criou a NPD, já vem algumas pistas do que pode acontecer. Então, já diz lá algum dispositivo que a NPD, ela vai se relacionar com outros reguladores para fins de regulação e de supervisão. Então isso quer dizer que vai haver uma integração da NPD com o Banco Central, com o SUSEP e outros é, órgãos reguladores. E diante disso nós ainda temos muito o que fazer no, no que diz respeito à adaptação ao a ordenamento como um todo, eis que ainda carece de regulamentação. Quer no, no relacionamento com os clientes, quer no relacionamento com os seus fornecedores, quer no relacionamento com os seus parceiros de negócios. Então, a Tokyo Marine, do, do aspecto da é, do produto, a Tokyo Marine ela já opera, já faz algum tempo, com o Cyber Risk, é um seguro muito interessante é, é um seguro que ele, ele cobre a, a cobertura básica do seguro de cyber risk é exatamente a responsabilidade cibernética do segurado, esse seguro ele garante é, os custos de remediação ele garante os custos de avaliação, a extorsão cibernética os lucros cessantes e Algumas outras coberturas
0: E na semana que vem aqui no Start Eldorado A segunda parte do debate Sobre LGPD O valor dos dados e os desafios Desta jornada
1: Você ouviu Start Eldorado Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades Conectadas, seguras e Protegidas, é disso que o Brasil Precisa, é isso que a NEC faz
4: Orchestrating a Brighter World N-E-C.